0: méxico 1986 una mano un sentimiento un país las aventuras e historias siempre son atractivas para el público más si la historia en cuestión se trata sobre una búsqueda de tesoro esta fortuna tiene algo en particular no se puede calcular en dinero sino en vivencias hablaremos del gran tesoro méxico 86 esta particular historia comienza en la ciudad de méxico en el año de 1986, donde se reúnen diferentes grupos en busca de conquistar el sueño dorado. encontrar el santo Grial del fútbol que había sido visto por última vez en Madrid, España, durante el año de 1982. Se me olvidaba presentarme, mi nombre es Santiago González, soy un simple periodista del periódico El Tránsito de Argentina y me llamaron para poder estar en esta famosa búsqueda mundial, la casa del trofeo será por países. Tuve que encontrar a mis compatriotas, menuda sorpresa me lleve al conocerlos Busqué a mi país y me sorprendí al ver quiénes eran los elegidos para la búsqueda de tal trofeo Me presenté de la mejor manera para que posteriormente ellos hicieran lo mismo El primero en presentarse fue un doctor llamado Salvador Velardo. Era ginecólogo, pero también era un máster en estrategia Continuaron hablando un piloto de avión apedillado Burruchaga habían artistas como el gran pintor Jorge Valdano, y por último, se encontraba un señor ya algo en el fondo, que se presentó como un kaiser, llamado Daniel Pasarela. Cuando pensé que ya estábamos listos, Pasarela me detiene, para dirigirse fuerte y claro. Estamos incompletos, faltan dos sujetos. De la nada, entraron, y todos mis compatriotas guardaron silencio, entró alguien con corona. Escoltado con un guerrero, este último se ve presenta y exclama, me llamo Oscar Ruggeri y traigo conmigo a un rey, el rey Diego Armando Maradona. Yo un poco incrédulo pregunté, ¿qué de dónde era el rey? Los dos empezaron a reír y el rey se dirigió a mí afirmando que él era el rey de todo el mundo de la pelota argentina. Mejor guardé un poco de silencio. Teníamos que ganar partidos de fútbol para avanzar a donde estaba guardado el trofeo. Yo seré el encargado de comunicar lo que pasaba en el campo para Argentina. La primera instancia sería contra Corea del Sur, Italia y finalmente Bulgaria. Diego estaba muy emocionado de empezar la búsqueda de semejante trofeo. El primer partido contra Corea fue difícil, pues los coreanos trataban en todo momento de tapar el talento del rey Maradona. Pero eso no impidió que como todo rey demostrara por qué era el mandamás del fútbol e hizo un trigo de existencias, una de esas a su fiel guerrero Ruggeri, el partido terminaría 3 a 1 y las cosas pintaban muy bien. Los italianos serían un hueso duro de roer, pues conocían de cerca el talento de Diego, fue cuando el doctor llamó a todos para una indicación, abran el juego muchachos, Burruchaga Trata de tocar a primera intención y transporte el balón de la mejor manera. Busquemos paredes, conexiones. Diego resolverá esto. Tras esto, empezó a construirse la jugada y Burruchaga, como todo piloto, transportó de la mejor forma el balón, hasta los zapatos del asistidor, que no dudó en compartir el balón con Diego, que con un sordazo, un poco fuera de lo normal, logra vencer al arquero, con un efecto muy extraño. Burruchaga después de esto haría que los papeles se reconvirtieran pues Diego le pasa el balón al piloto Burru y este no duda en vencer al arquero búlgaro. Durante la primera ronda el equipo estuvo muy fuerte defensivamente hablando, de la mano de Pasarello Ruggeri no había nada que temer. El editor del diario me llama y me dice oye Santi ¿Cómo va la selección para la siguiente ronda? La gente acá está muy nerviosa. Y lo único que escuchan día a día es contigo, ¿cómo los ves? Le dije que si la situación dependía del rey Maradona, no había que temer. Pero que los rivales están siendo más duros poco a poco. Que espero que Bilardo saque algo de la chistera pronto. En la siguiente ronda nos tocaban los cazadores uruguayos. Que de la mano del príncipe francesco Francescoli daban mucho de qué hablar para ese partido. El partido fue duro logramos adelantarnos rápidamente en el primer tiempo pero no sabíamos lo que se nos venía el partido fue el escenario una de las peores lluvias que yo recuerdo alguna vez tanto el Kaiser Pasarela como el guerrero Ruggeri ocuparon sus mejores trajes y lograron sostener nuestro arco en cero pasamos a cuartos contra el rival de los rivales Inglaterra me llamaron directamente desde Argentina para decirme qué transmitirían nuestra expedición en tierras aztecas, que había sido un pedido popular por parte del pueblo. Esto se lo comuniqué rápidamente a los chicos y al doctor, para que supieran que su nación estaría en pendiente de ellos. Pero lo importante en ese momento no era eso, eran las camisetas. El doctor tenía la fama de ser calculador hasta la última cifra de su ser, pero en esta ocasión me llamó totalmente la atención había calculado que nuestra camiseta era demasiado pesada para jugar contra los ingleses no querían regalar nada me dice muy serio Santiago, esto hay que cambiarlo quiero que vayas a comprar otras camisas con esas perderemos créeme lo que te digo yo un poco entre risa le pregunté que el por qué. no había respuesta para eso fui a comprar las camisas y ninguna fue de su agrado pero en el momento en el que se venía el regaño de mi vida aparece el rey Diego y me dice esta camiseta está muy linda Santi muy buena elección. Pilardo sin dudarlo me recalca que aquí las peticiones del rey eran ley. Me coloqué unos cascos para escuchar el partido. Había amanecido con una fiebre increíble. No pude acompañarlos en su justa, Pero la transmisión argentina sería mi amiga. Se escuchaba un ambiente de tensión muy fuerte. Desde los fuertes como Pasarela, los acostumbrados a las multitudes aclamándote como Baldano, hasta los expertos en las alturas como Burruchaga, Estaban nerviosos. Solamente Diego estaba tranquilo. Presentía lo que se venía. Una vez sonó nuestro himno, se me salieron unas lágrimas. Este partido era algo importante para nuestro pueblo. Y ellos lo sabían. Diego lo sabía. Bilardo le encargó hacer diagonales largas desde el medio y que fabrique jugadas para sus compañeros. Pero esta vez decidió no hacer caso. En cambio, decidió hacer algo de lo que nunca se arrepentirá. Una mano. Un sentimiento. Un país. Así es como titulé el gol en el periódico Diego había marcado un gol con la mano Instantes después Haría el gol de todos Recuerdo la narración en mis oídos como si fuera ayer Ahí lo tiene Marabona Lo marcan dos, pisa la pelota Marabona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial Y es el tentario de tocar para Borruchaga siempre Marabona, genio, genio, genio Tata, tata, tata ¡Gol! Ta, ta. ¡No! pese a que los conquistadores ingleses estaban decididos a llevarse consigo la gloria Diego y la fabulosa defensa argentina nos daban aliento faltaba muy poco para encontrar el santo grial unos pastores belgas habían eliminado sorpresivamente a unos españoles que no soportaron la presión de ser favoritos Bilardo los llamó a todos y quiso ser, claro, nada de confianza nos faltaba poco para terminar el camino logré recuperarme de mi gripe y acompañarlos a su partido Ruggeri iba hablando con Diego cuando se le escapó lo siguiente Yo siempre supe que iba a ir con la mano, no dudé y venos aquí Los belgas hicieron un fuerte marcaje hacia Diego pero nada de eso pararía al rey y después de mucho tiempo unas obras mágicas de Diego Armando nos llevarían a buscar la gloria contra unos soldados alemanes cuya intención era clara desde el primer día ese trofeo sería encontrado por ellos El día había llegado y Estábamos en la cima del mundo Sobre el Azteca La copa estaba ahí, guardada En su mirada se le veía el hambre de volverla a tener en sus manos Las ansias, el deseo Yo estaba a un lado del campo Y cuando Diego entró muy serio y me dice Santi, esta copa es nuestra Prepara la crónica del día siguiente de ese modo entraban ellos desde los de atrás, el kaiser, el guerrero, el artista el piloto de avión, terminando con el rey, saltábamos al campo con toda la presión de una nación, de todo el pueblo argentino, lo que no muchos sabían es que nosotros ya habíamos ganado desde hace mucho, ¿por qué? lo teníamos a él. Los alemanes, sabedores de todo esto, colocan a uno de sus soldados más fuertes como Mataus para proteger a Diego. Por un momento funcionó, pero Velardo se percató del truco y lo liberó un poco más, causando unas jugadas para la memoria. Así vino nuestro primer gol, a pase de Diego. El Azteca era una fiesta argentina, poco después de esto salió una de las jugadas elaboradas por Velardo y después de una gran combinación llegó solo Baldano. El artista hizo una de Benito Quinquela y se nos acercó a nada a la gloria. Al menos eso creíamos. En el medio tiempo me llaman desde Argentina. Y me preguntan que cómo voy con la crónica del partido. Yo dije que había tomado notaciones. Pero no era momento de especular. Y creo que los alemanes me escucharon. Pues lograron descifrar el secreto de la defensa de Pasarelli y Ruggeri. Y al borde del partido lograron empatar. Lo que antes era la gloria ahora era una caldera. Pero él. Tenía esas cosas únicas, cosas que te dejaban con la boca abierta, cosas a las que no le encontrabas explicación. Maradona saca de sus pies una pelota en el ocaso del partido y deja mano a mano al piloto burrochada, a que definiera contra viento, marea, honor, destino y contra todo. Burro saca de sus botas el gol más emocionante de mi vida. El radio explota, Maradona se rompe a llorar, esa copa tan linda que teníamos de misión, encontrar para llevar a casa estaba de vuelta con nosotros estaba por fin con Diego al día siguiente sale mi reseña 29 de junio de 1986 tomábamos la gloria con las manos tomamos el maná del fútbol la copa era una promesa hecha por Diego cumplida por Marahona Nadie se imaginaba este final, esta fiesta Las alegrías, las revanchas, el viaje de nuestras vidas El tiempo pasará y cada día estaré más orgulloso de pertenecer a este periódico Porque me dio la oportunidad de cubrir el evento del siglo para muchos argentinos Gracias a todos los guerreros, kaisers, artistas, pilotos, doctores Pero sobre todo gracias al rey por nacer en estas tierras Cumpliste tu prometido Eres el rey del mundo, bienvenido al Olimpo Diego Bienvenido al Olimpo hermanos argentinos De esta forma me despido de la gente más importante en mi carrera periodística Sin antes dirigirme hacia su majestad Y recitarle las siguientes palabras Nunca olvidaré este día que hiciste que creyéramos en cosas que nunca nos hubiéramos imaginado Gracias por hacernos volver a creer Siempre serás recordado Gracias, Diego Maradona. Pronto nos veremos, amigo mío. Él, con una sonrisa en su rostro, recita. Gracias, Anti, Tú también eres parte de todo esto. Mi misión había terminado aquí. Gracias, chicos. Gracias, México. Gracias por darnos la gloria. De esta forma cuentos de fútbol le regala un pequeño homenaje al rey del fútbol. Descanse en paz, Diego Armando Maradona.